0: Je středa, 23. listopadu. Posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o tom, jak ožívá jich Ukrajiny po ústupu okupantů. Reportér deníku N Jan Wernitzer se vydal na Ukrajinu, do míst, kudy prošla fronta. Mluvil s lidmi, kteří se zúčastnili bojů a zblízka viděl, jak vypadá česká humanitární pomoc. Honzo Vítej, ahoj.
1: Díky za pozvání, jsem rád, že tu zase jsem.
0: Kam až ses dostal při té své reportérské cestě? Po Ukrajině.
1: My jsme se nejdál dostali vlastně kousek před Kherson, když to vezmeme z našeho, našeho pohledu, respektive z té cesty, která byšla nakreslit přes Ukrajinu až do Hersonu. A bylo to vlastně krátce poté, co Herson byl osvobozený Takže dostat se do Chersonu bylo ještě velmi obtížné, to se nám nepodařilo, ale taky teda trochu, protože jsme tam vlastně byli jenom poměrně krátkou dobu a nedalo se příliš dlouze vyjednávat, kam všude se dostaneme. My jsme tak trochu brali, co bylo možné.
0: Co znamená vyjednávat, jak to vlastně vypadá, když novinář vyjede na Ukrajinu, tak předpokládám, že musí být v nějakém těsném kontaktu asi s ukrajinskou armádou a nějakým způsobem s ní komunikovat o tom, kam až může, nebo jak to vypadá na tom místě?
1: Krátce předtím, než my jsme tam dorazili, tak dokonce byl nějaký případ, kdy se některá zahraniční média dostala do Chersonu, ačkoliv tam ještě neměla být, respektive nebylo to asi úplně čisté z pohledu ukrajinské armády nebo ministerstva obrany. A pak tam dokonce byla trošku zlá krev, že se odebíraly nějaké novinářské akreditace. My jsme vlastně do konfliktu úplně tady v tom smyslu jít nechtěli, respektive věděli jsme, že bude možné se s pomocí ukrajinských vojáků, když se domluvíme, že nás tedy vezmou do toho, do té vesnice posad Pokrovské, což je asi na policisty z Mikolajevo do Chersonu a tam právě prošla ta fronta, jak si říkal v úvodu, takže to bylo to místo, kam my jsme se dostali. V posadu Pokrovském byli ukrajinští vojáci. Oni, ta vesnice asi teda byla už tehdy prázdná od civilistů a vojáci to tam, vojáci to tam vlastně se opevnili a drželi tu pozici, protože na těch ukrajinských rovinách vlastně každý takovýhle bod jde brát jako, jako opěrný. Ta fronta byla teda pár kilometrů od, od vesnice, nebo já tomu říkám vesnice, ono to asi bylo malé město, tam poměrně velký kulturák, škola, já, Tohle, tohle tam všechno bylo, nějaká i čerpací stanice snad. A, a je to zemědělské teda ta úsedlost. No a tady, tady vlastně teda jako hodně pršelo, bylo tak tři odpoledne a byla skoro úplná tma. To jako, jako trošku. A teďka, když tam přijíždíš, tak už kličkuješ po silnici mezi těma dírama po gradech, po ruských raketách, které tam zasáhly tu vozovku. Když jsi přímo v té vesnici, tak tam ještě jsou... Zbytky té munice, která tam dopadla, jednak tedy samozřejmě další díly, díry po nějakých granátech, zbytky salvových raket nebo raket ze salvových raketometů z uraganu jsme tam našli, nějaké takové pokroucené plechy. Jsou tam zbytky, pozůstatky boje pomocí pancéřevek odpalovaných z ramene protitankových střel. Jsou tam nějaké zbytky dělostřeleckých nábojů nebo minometných a je to takový úplně jako, hrozně těžko uchopitelný. Asi říkáš, jako, tyjo, kde to sem, co se to stalo. Prostě vidíš záhonky tek a předtím je koš a v něm jsou odložené náboje, no, něco no, říkám náboje, ale ono to pro ještě e, nebylo úplně znehodnocený, zrovna ten kus e, vystřelené munice. E, takže jako, to se držíš dál, že jo, samozřejmě, vyfotíš si to z dálky, ale je to takový jako, obraz vlastně, úplně nepochopitelný pro tebe. Nějaké fialky tam byly. A, a procházeli jsme teda tím zničeným kulturákem, který byl rozstřílený hodně, hodně na Maďaru, když to řeknu lidově. A teď chodíš po těch střepech, tam ten kočárek dětský, nějaké, nějaké obrazy na zdi, prostě představuješ si, jaký tam byl ten život a, a až na to, že není, no, až na to, že vůbec.
0: A platí tam nějaká zvláštní pravidla ve smyslu uh, toho, o čem třeba můžeš informovat, o čem nemůžeš informovat, že třeba můžeš říct, do jakých míst ses dostal a tak
1: Obecně se tyhle věci říkají až se spožděním a když je člověk o tom, platí to i pro fotky, abychom aby, aby prostě neříkali online a nedávali online návod, kde jsme, co tam děláme, s kým tam jsme a tak dál. Takže tohle se říká až zpětně. Je to takový, řekněme, dobrý, dobrý úzus a i tak to chtějí sami Ukrajinci, aby se takhle postupovalo, když tam člověk je.
0: Jinými slovy, to znamená, že ruští okupanti jako sledují západní média? Je to pro ně, ten soubor informací je pro ně důležitý při té válce? Je možný, že si někdo poslechne studio N a z toho by jako věděl nějakou taktiku ukrajinských vojáků?
1: Tak my tady neřekneme takže se z toho nedozví taktiku ukrajinských vojáků, ale já si myslím, že rusové úplně běžně se snaží zjišťovat ze západních médií, jestli tam není něco, co by jim třeba pomohlo v tom jejich nebo válečném snažení nebo v tom tažení na Ukrajině. Ostatně, Západ a Ukrajinci to dělají úplně stejně. Jsme nebo Žijeme v době, kdy to válčení vypadá tak, že občas o sobě bojující strany prozradí třeba online to, co by úplně nechtěli a neměli. A byly i případy, kdy třeba ruští vojáci byli odhaleni po té, co někdo z Rusů, teď nevím, jestli to byl nějaký jejich váleční novinář, ale někdo prostě vyfotil jakousi cedul nebo dům, místo a Ukrajincům se to podařilo velmi rychle identifikovat a poslat tam rakety. Takže i proto je potřeba tady na tu, na tu bezpečnost klás důraz a říkat až se spožděním třeba, kde jsme byli, několik dní poté ukázat fotky, pokud je teda můžeme pořídit, pokud se domluvíme na místě, že tohle je možné fotit a tak dále. Dá tomu prostě odstup časový.
0: Já si pamatuju moment, kdy jsem tě potkal v redakci a bral jsi v kanceláři Vestu, bral jsi z Helmu a říkal si, že to je velmi narychlo, že za hodinu, dvě odjíždíš. Jak se v tu chvíli cítí reportér, když se dozví, že vlastně může jít na Ukrajinu? Ty jsi mi říkal ještě před rozhovorem, že se byl na Ukrajině poprvé. Co jsi cítil v tu chvíli, než jsi tam jel?
1: to strašně dobrá otázka, já pořád nevím, já jsem si to ještě nesrovnal úplně v hlavě tady to. Já jsem věděl od čtvrtka, že ta možnost je, že se ta možnost objevila a v pondělí jsme jeli, takže to byly nějaké tři, čtyři dny. Na to rozhodnutí, finální rozhodnutí padlo v neděli a já o té Ukrajině vlastně dlouho píšu, popisuju to nějakým analytickým způsobem tu válku, dívám se, co říkají třeba různí vojenští odborníci nebo s tím je mluvím a Myslím si, že to je legitimní způsob, jak se na tu válku dívat, ale zároveň, že je opravdu dobře, když to člověk trošku vidí a zažije na vlastní kůži, že mu to potom možná trošku tu perspektivu nebo to vnímání té války, nevím, zpřítomňuje, jestli je to slovo těžko říct. Člověk potom nemůže třeba, nebo takhle jinak. Kdybych tam vůbec nebyl a do té doby, než jsem tam jel, tak jsem si vlastně po každé při tom psaní na té Ukrajině, byť umíme uh, poznat dobré zdroje, uh, víme, jak pracovat se zdroji, že jo. Ale říkal jsem si, že vlastně, když jsem tam nebyl, tak pořád jako jsem trochu v takové té nekomfortní situaci, že jsem to neviděl, že vlastně pořád něco popisuju z druhé ruky. A jednak teda v tom směru byla vlastně už poučná ta cesta, když jsme s kolegyní Dominikou Píhovou byli na začátku války v Přemýšlu v Polsku, na polsko-ukrajinských hranicích a tohle zase dalo nějaký další vhled. Myslím si, že to bylo potřeba, abych, abych to tam viděl na vlastní oči a abych to neměl tak moc abstraktní a nesklouznul do toho psaní od stolu úplně moc. Že tohle mi zase jiný rozměr. Ty
0: si použil slovo zpřítomňuje, ale vlastně mě by zajímaly... Mě by zajímalo, co to konkrétně znamená, jaké to je vidět z blízka válku, protože ty, jak se říkal, tak ty o tom už delší dobu píšeš, jsi v tom tématicky ponořený, v denníku N se věnuješ armádě vojenství, ale líší se nějak ta válka od reality a od toho prožitku?
1: Tak na Ukrajině je ta válka realitou, tam asi, by, asi, asi bych neřekl jako liší. já bych jen takhle, asi, asi by bylo nefér říkat, že jsem viděl z blízka válku, to, není, to si myslím, že není pravda. V Oděse jsme slyšeli, když šla raketová salva na Oděsu, tak jsme ráno slyšeli, že to někde nad městem nebo možná ve městě bouchlo. Oděsa je město s milionem obyvatel. Tam, když dopadne jedna raketa, tak to vlastně s největší pravděpodobností je strašně daleko od tebe. A v tu chvíli si tak jako říkáš, tak jako bylo to ono, nebo se prostě jako někde na ulici jenom srazili auta nebo něco a úplně nevíš... Na druhou stranu, Ukrajina, už jsme se o tom vlastně bavili, o té moderní internetové době, Ukrajinci hodně pracují s telegramem, jako s komunikačním kanálem, programem, aplikací a ono se vlastně celkem rychle dozvíš, co se kde stalo, protože když sleduješ ty správné telegramové kanály, tak ono to tam celkem brzo je, takže takhle jsme si třeba celkem dozvěděli eh, brzo o tom, že to, co jsme slyšeli, nebo co jsme nás ráno v té hodě se, tak že to byl teda výbuch, že několik dalších raket bylo sestřelených protiraketovou obranou, ale vlastně je to jako pořád dost daleko. Tam potom na člověka to až padne, když dojede do té rozstřílené vesnice a teď tam jako prší, že tam jsou jako ty střepy, díry po výbuších a tak, tak tam už si jako říká, že to je asi trochu blíž. Na druhou stranu jsou reportéři, kteří se dostanou přímo na frontu a nebo respektive jsou frontovými vojáky ukrajinskými nebo i jinými. A jako to jsou oni, kteří zažili válku. Já bych to o sobě takhle asi neříkal, ale tak viděl jsem to vlastně při své první cestě. Nějakým způsobem taky asi prostě trochu blíž, než od stolu. No. Tak trošku mi to asi tu perspektivu změnilo. Nevím, těžko hledám slova pro to no, pořád.
0: Když popisuješ ten život, tak by mě vlastně zajímalo, jak se ty životy liší v různých městech. Protože Ukrajina je velká země, ta válka má na různé oblasti různý dopad. Jaký je třeba rozdíl mezi Oděsou, kde jste dvě noci spali, a Mikulajivem, což je v podstatě frontové město, taky na jihu, ale směrem na východ od Oděsy?
1: Já tu zkušenost mám vlastně letmou, takže jenom tady s tou výhradou řeknu, jak to na mě působilo, protože v tom Mikulajivu jsme nestrávili úplně moc času, tam jsme jenom projíždili uh, tam a zpátky. Uh, Oděsa je žijící... Nevím, jestli bych řekl kypící, ale každopádně nějakým způsobem pulzující, živý město. Jo? Tam, kdyby na ulicích nebyly nápisy, teda v jiné abecedě, než na jsme tady zvyklí, a kdybys tam neslyšel mluvit lidi, tak bys vlastně ani moc nepoznal, že jsi že jako na Ukrajině, že to není třeba nějaký město na Slovensku nebo možná v Rumunsku nebo možná i nějaké chudší město, nějaká hezká část chudšího města v Česku. To Město tam prostě jezdí, tramvaje je stejný jako u nás, ty té trojky. A život na ulici tam prostě funguje, obchody jsou otevřený, všechno. A jasně, když je ten letecký poplach, tak asi jsou lidi trochu opatrnější. My jsme teda tou dobou byli zrovna vevnitř, v domě, tak jsem nesledoval, co se děje na ulicích. Ale ten život se tam jako rychle vrací nebo do těch ulic potom, když ten poplach už není. A je tam prostě spousta aut, mimochodem teda je vtipné, nebo vtipné trošku onervy, když je zrovna blackout v době dopravní špičky, což jsme tam zažili, když jsme se vraceli do Oděsy a vlastně jsme si museli poradit, aniž by svítila světla ve městě. Semafory teda mají napojené na jinou, na asi nějaký záložní zdroj, ty šly, ale i tak to bylo dobrý. A ten Mikolaj ten takový ponuřejší, bych řekl. Možná chudší, nebo ne tak se slavnou historií té Oděsy, ale takový z toho, co jsme viděli, nevím, smutnější. Určitě je víc rozstřílený, jo. V Oděse nevidíš prostě rozstřílený baráky na ulici. To město je fakt veliký a ta protiraketová obrana ukrajinská je dobrá. Takže jasně, najdeš tam trosky. To jo. Ale třeba v tom Mikolajvu je vidíš vlastně celkem pořád. Když projíždíš, tak každou chvíli někde Rozbitý obchodák, zasežená škola, věžák třeba, prostřelený skrz. A v tom Mikulajevu je to mnohem přítomnější. A I to město je takový jako smutnější, bych řekl tady tím způsobem, ale tak je to město, které bylo dlouho vystavené ruskému ostřelování. Teďka už tolik není, protože tím, jak Ukrajinci vytlačili ruské vojáky za Dněpr, tak ten je už není dostřelu tolika ruských zbraní, jako byl. Ale ty následky tam budou, budou asi dlouhodobější než té oděse, která je mnohem živější. No. Um,
0: a jde cítit, jak se ta země teda s postupem k té frontě mění? Protože já si to o co tak, takže postupně přibývá armáda, opevnění měst, možná, že se mění ta atmosféra, ale vlastně si to úplně neumím představit. Vlastně jestli je na první pohled, když projíždíš tou zemí zjevné, jak přibývá těch válečných zločinů, kterých se Putinovi okupanti dopouštějí?
1: Určitě je zjevné, že se blížíš k frontě, nebo že se blížíš teda do té části Ukrajiny, kde ta válka je, nebo ještě nedávno byla, nebo je nedaleko. Na Ukrajině jsou blokposty, to jsou ty, jejich checkpointy, by se možná americkou terminologií říkalo, tady se tomu říká blokposty některé už jsou neobsazené, protože už se ta situace trochu ustálila, už asi ta bezpečnostní opatření v tuhle chvíli nejsou taková, jako třeba bývalá, ale pořád jsou připravené, že by mohly velice rychle obsadit a kontrolovat auta, kontrolovat doklady a tak dál. A když se teda blížíš na ten východ, tak Samozřejmě přibývá postupně, tady vidíš kolonu ukrajinské techniky, tamhle vidíš na podvalníku taženého nějakého obrněnce s tím ruským zatkem, takže je koristný. Sem tam vidíš už i ty rozbité domy a rozbitou infrastrukturu a potom teda samozřejmě pytle s pískem třeba, že obložené někde. A čím více se blížíš za ten, nebo k tou a potom dál za ní, tak tím je toho vlastně víc, protože se blížíš té dneska už bývalé frontě. Až nakonec dojdeš teda do místa, kde ta fronta byla.
0: A o jaké oblasti se teďka hraje? Kde probíhají ty největší bitvy?
1: Teď si mě malinko zaskočil, jestli bych uměl říct největší bitvy. Když se podíváš na mapu Ukrajiny, tak tím, nebo na celou mapu, tak vlastně tím osvobozením Chersonu a jeho okolí jedna z těch velkých válečných operací skončila nebo přestala teďka na chvíli probíhat nějak aktivně a dynamicky. Oni Rusové jednak se stáhli za Dněpr a potřebují se tam, z jejich úhlu pohledu, teda potřebují, se tam tam teďka opevňují a Ukrajinci, kteří teda taky měli poměrně vysoké ztráty, než rozložili ten ruský odpor na pravém břehu Dněpru, tak ti se taky teďka musí dát do pořádku. Takže ten vývoj bojů tam teďka je, já bych neřekl, klidnější, ale bez takových těch frontových střetů tady na Dněpru. Pokud vím, tak se dál celkem intenzivně bojuje na východě Ukrajiny a to je vlastně o hodně kilometrů jinde, než jsme byli. Ale tam není ta velká překážka v podobě veletoku jako je Dněpr, takže tam k těm střetům dochází dál. To je ta Luhanská oblast, Donětská oblast, možná Záporoží, Záporožská oblast. Tak tam Rusové se pořád snaží tu a tam někde útočit, skoumat ukrajinskou obranu, tam ty boje probíhají pořád. Ale mějme na paměti, že je podzim a když je podzim a je rozmoklý terén, tak to úplně moc útočným operací nepřeje. Takže nevím, jestli, jestli tam jsou podmínky teďka pro nějaké velké pohyby na frontě uvidíme.
0: Hodně se teď mluví o ruských ztrátách, které jsou obrovské, ale zajímalo by mě, jaké jsou ukrajinské ztráty. Měli tam třeba možnost mluvit s ukrajinskými vojáky nebo s nějakými konkrétními jednotkami, které by ti řekly, co to vlastně pro ně znamená.
1: Hmm. Měl. Ukrajinci ty ztráty oficiálně neříkají. To je asi ve válce, když když jsi válčící strana, tak nemáš zájem demoralizovat ty ostatní své spolubojovníky tím, že přiznáváš vlastní ztráty. Je to takový celkem obvyklý vzorec. Takže oni o tom příliš nemluví. Na druhou stranu si ví, že ty ztráty mají. Když projíždíš Ukrajinou, tak na každém řbitově vidíš někde ukrajinskou vlajku, to je místo, kde byl pohřbený padlý voják. Takže ty ztráty tam zimě jsou. Není to tím, že by válčili nějak špatně nebo chybně. Je to prostě tím, že když nějaká armáda útočí do připravené obrany, tak má ztráty. Tak to je vždycky. Takže tímhle si prošli teda Ukrajinci teďka třeba v okolí toho Chersonu A ví se, že tam jsou třeba jednotky, které utrpěly ty ztráty víc než poloviční, víc než polovina mužstva, že prostě byla buď zabita nebo zraněná. Takové jednotky už jsou prakticky schopné, takže je potom musí rotovat někam, kde se nebojuje, doplnit je třeba vycvičenými zálohami, poslat tam i jiné jednotky na tu frontu. Takže Ukrajinci ty ztráty měli taky. Neměli ty ztráty malé, ale ta jejich operace... Uchersonu byla úspěšná, zabránila třeba nějakým větším ztrátám v budoucnu. No. Ta válka je tady v tom taková taková odlišná, ta matematika.
0: Ukrajinští vyšetřovatelé se teď zabývají incidentem z doby osvobození východu ukrajinské obce Makýivka. Z videa, které teď koluje sociálními sítěmi, se zdá, že ukrajinští vojáci mohli postřílet ruské protivníky, kteří se předtím vzdali. Rusko to samozřejmě využívá pro svou propagandu, podává to jako hotovou věc, ale třeba list The New York Times upozorňuje, že to tak jednoznačné není. Co o tom víme?
1: Já bych tomu řekl asi takový dvě věci, které se nijak vzájemně nevylučují, nepopírají a ani neumím říct, že jedna je důležitější než druhá, ale jednou musím začít, taky ji řeknu první a tu druhou jako druhou. Jedna věc je, že žádná armáda na světě není imunní proti tomu, aby se její vojáci dopustili válečného zločinu. Víme, že ty válečné zločiny dělá ruská armáda, Není proti tomu imunní Ukrajinská armáda, není proti tomu imuní ani česká armáda, kdyby jsme někdo bojovali v takovém rozsahu a nasazení. To se může stát, protože vystavuješ ty lidi prostě obrovskému tlaku v té válce a stresu. A oni jednají jinak, než bychom možná očekávali, že se jedná v době klidu a míru. To se může stát. Podstatné je, jak potom ta armáda k tomu přistupuje systematicky, jestli se tomu snaží bránit. A jestli se snaží to vyšetřovat, když se to stane, nebo když se objeví podezření, že se to stalo. A ta druhá věc je, že to, jak to podávají rusové, ten incidentu Makijevky, tak oni už moc nedodávají, že ten poslední ruský voják, co vycházel z té kůlny, nejspíš, kde byli schovaní, takže on z ní nevyšel s rukama nad hlavou, ale s puškou v ruce a začal střílet na ty Ukrajince. Takže když tohle udělá vzávající se voják, tak asi není úplně se vzávající. A ví se, že ruských vojáků, že tam bylo asi 11 nebo 12 tady v té úsedlosti, kterou, kterou oni teda drželi, těch Ukrajinců tam patrně bylo mnohem méně, čtyři nebo pět, takže vlastně menší skupina vojáků zajímala větší nebo dvakrát tak velkou. To je... A pokud tam nebyli nějací další, kteří unikli všem videozáběrům, ale o tom se neví. A vždycky, když jako s malou skupinou vojáků zajímáš nějakou větší, tak je to strašně rizikové, protože musíš lídat všechny, jestli někdo nemá nějakou skrytou zbrání, jestli to není léčka tak dál, Ano, byl by to válečný zločin, je to válečný zločin, když děláš, že se vzdáváš a je to léčka, ale ruská armáda se tím úplně netrápí, že by dělala nějaký válečný zločin. Takže došlo k tomu, že těch 10 nebo 11 ruských vojáků vyšlo jen s rukama nad hlavou. Ukrajinský kulometřík to měl pod kontrolou, tu situaci, oni si tam lehli na zem. Ten jedenáctý teda vyběhl, začal střílet, zranil nebo možná i zabil nějakého Ukrajince, ukrajinského vojáka. A potom víme, že ti všichni ruští vojáci teda jsou mrtví. Není úplně zřejmé, jestli se tam prostě strhla přestřelka, během které ten kulometčík tam trefil všechny, kteří tam byli. Každopádně zase jo, extrémně stresová, nepřehledná situace, kdy opravdu nevíš, když jeden na tebe začne střílet, co dělají ty ostatní. Takže bude asi správné, když to Ukrajina vyšetří. Ona už přistýbila, že to vyšetřovat bude. Ale nedovolil bych si určitě to podávat jako důkaz ukrajinského válečného zločinu, To v tuhle chvíli tak nestojí. No. To, to se může ukázat při tom vyšetřování, ale taky vůbec nemusí.
0: Rozumím. Ty jste tam byl Honzo s českými humanitárci. Jak oni tam fungují? Jak vypadá ta jejich práce na místě?
1: Já jsem tam byl s relativně malou organizací, která se jmenuje Koridor U.A. A oni mají vlastně jedno, jedno takové jako místo nebo dům, nevím, jestli říkat překladiště, ve městě Bučač, to je na západě Ukrajiny, Ivano-Frankivsku. A tam jsme přespávali, když jsme jeli do té Oděsy a dál. A protože Ukrajina je veliká, takže se to na jeden zátah těžko jezdí. A potom vlastně další stanici na té své trase mají v Oděse. Tam bydlí, bydlí v dalším domě, odkud vlastně ty své aktivity řídí a koordinují. A e- Oni se zabývají teda distribucí, pomoci nebo zjišťováním jaká je situace, co vlastně je potřeba na těch osvobozených územích. A třeba i v té bučači to není jenom takové, to není jenom jako příbytek, kde by se dalo přespát, ale oni tam mají i poměrně velký sklad v budově nějaké bývalé autoškoly. A v tom skladu připravují vlastně balíčky s pomocí, které rozvážejí do vesnic. Teď je tam cukr, mouka, možná nějaká čokoláda, mám to vyfucené, mám nevím přesně, co tam je, ale jsou to prostě tašky s jídlem obecně řečeno. Jak se
0: teď bude měnit ta válka s nastupující zimou?
1: Ta válka už se mění s nastupující zimou, protože na Ukrajině, když jsme byli, tak zrovna proběhlo takové velký ochlazení a začalo sněžit ve velké části země. A i třeba na frontových liních v té odě se jenom pršelo, ale tak ta oděsa je hodně na jihu a u moře, tak tam to klima bývá trošku jiné, neopočasí. A válčení v zimě je náročnější, jednak pro techniku, kterou je těžší udržovat nebo držet v provozu, ale samozřejmě hlavně pro lidi, protože potřebuje ještě lidi mít teple oblečené. Pokud někdo krvácí, tak v zimě je to pro něj. Výrazně nebezpečnější než, než v teple. A nejde, nejde jenom o vojáky, ale jde o to, asi všichni víme, že Rusko teďka hodně útočí na ukrajinskou energetickou infrastrukturu, na rozvodny, transformátory a tak A poměrně velká část Ukrajiny je bez elektřiny, což je, což je samozřejmě teďka v zimě hodně špatný. Co jsem. Slyšeli jsme odjížděli z Ukrajiny, tak v tu dobu bylo bez proudu 10 milionů lidí, jo? stejně jako Česká republika, nebo zhruba škletina Ukrajinců. Hodně zhruba. A oni se teda snaží, ukrajinští energetici, to dělat tak, že ty blackouty dělají trochu řízeně, aby prostě na žádném místě nebyl nějak dlouho, několik dní, ale aby prostě ulevili té energetické sítě tím, že teď je blackout tady, teď je blackout tamhle, odpojíme tuhle část města, aby, aby ta sítě nebyla přetížená, když lidé potřebují elektřinu a všichni si zapnou spotřebiče, ale stává se, že několik hodin prostě ta elektřina tam nejde a nerozsvítíš si, někdy třeba ani nemáš vodu, protože je vedena nějakým elektrickým čerpadlem, takže tam, zrovna v té buče, když jsme byli, tak tam celou noc byl blackout, tak jsme tam seděli u svíček. A je to, je to, bude to asi hodně náročné teďka na psychiku těch ukrajinských civilistů, kteří tohle musí snášet. Zatím se zdá, že to snášejí odhodlaně, ale ta zima bude dlouhá.
0: Ještě možná poslední otázka. Ty jsi říkal, že je pro novináře důležitý nepsat jenom od stolu a vidět to vlastně na vlastní oči. Budeš se ještě na Ukrajinu vracet?
1: To se uvidí. Já by byl rád, kdybych se tam za války vracet už nemusel, protože ta válka skončí, ale obávám se, že tak rychle to nebude. <laughs> no, je to vždycky tak, že... Buď tam jede jeden člověk z redakce, nebo jiný člověk z redakce na víc, kteří, kteří na tu Ukrajinu jezdí, Petra Procházková to tam velmi dobře zná třeba, Gabo Kuchta. Takže asi to není tak, že by veškeré ježdění na Ukrajinu bylo na bedrech jednoho člověka. A je to dobře, že se o to můžeme podělit a mít třeba nějaké zkušenosti, které asi Ale já bych, já bych to nechal na tom vývoji. No. Nechci teďka úplně říkat, jalo, jasně, pojedu tam. No, to přijde takové jako trochu, trochu asi divné. Já se k tomu snažím přistupovat s respektem. Nebudu říkat, že jsem se nebál, protože když jsme byli v tom posadu Pokrovském, tak tam vlastně to bylo takové hodně, řekněme, stísněné místo. A uvidíme, uvidíme, co se bude dít dál. No. Říká
0: reportér denníku Enhonza-Vernicr, On jsem rád, že se zvrátil v pořádku, to za prvé, a za druhé ti moc děkuju. Měj se hezky. Ahoj.
1: Díky, mě se pěkně.
0: Následuje krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky.
1: Zvuk umění. Nový podcast o lidech, kteří vám přinášejí zážitky v rukavičkách i bez nich. Více na webu Národní galerie Praha.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Velení ukrajinských sil na jihu země oznámilo, že probíhá operace k vytlačení ruských vojsk z Kimburnské kosy, poloostrova, který z pohledu z Hersonu leží za Dněprem. Už týden se proslýchá, že ukrajinští vojáci už na poloostrově jsou. Česká republika, Slovensko, Ukrajina, Rumunsko i Chorvatsko si stěžují na maďarského premiéra Orbána. Před zítřejším summitem vyšegrádské čtyřky vyvolal pnutí šálou s vyobrazením velkého Maďarska zahrnujícího části okolních zemí. Nemíchejme politiku do fotbalu, reagoval Orbán. Při střelbě v supermarketu v americkém státě Virginie v noci na dnešek zahynulo až 10 lidí. Informoval o tom server BBC s odkazem na mluvčího místní policie. Motiv útočníka zatím není jasný. Cristiano Ronaldo s okamžitou platností skončil v Manchester United. Portugalský fotbalista opustil anglický klub po vzájemné dohodě poté, co před začátkem šampionátu v Kataru kritizoval poměry v klubu. A kosmická loď Orion, součást mise Artemis I americké agentury NASA, prolétla kolem měsíce a míří na jeho oběžnou dráhu. Vše zatím funguje podle plánu. Orion má přistát 11. prosince do moře u pobřeží Spojených států. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Pražský hrad chce ke konci mandátu Miloše Zemana vylepšit svůj obraz před veřejností. Předčasně chce proto vystavit korunovační klenoty. Můžeme se tak těšit na svatováclavskou korunu, královské jablko, žezlo a možná bude i šavle. Naslyšenou zítra.
1: Někdy ten pohyb na jevišti cítím ve svalech a kloubech, jako by byl můj vlastní. Jako bych vykonávala pohyby, které přesahují možnosti mého vlastního těla. Někdy je to jízda. Stojím hlavou dolů, dýchám a balancuju nebo se odevzdám rytmu. Říká se tomu prý kinestetická empatie a mají to třeba v Ponci na Žižkově. Ponec divadlo pro tanec. Taneční program pro dospělé, děti, rodiny všech barev, seniory a seniorky i lidi prchající před válkou. Hledejte na www.divadloponec.cz.